0: İyi akşamlar Fox haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin bintos'un. Bu akşam başlığımız ne zaman? Bugün Temmuz ayı enflasyonu açıklandı. Rakamlar hiç iç açıcı değil. Peki enflasyon ne zaman düşer? Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek beklentisini açıkladı. Çöl sıcakları Türkiye'yi adeta yaktı. Ne zaman mevsim normallerine döneceğiz? Hepsini aktaracağız. Bu başlığı sizler de yazabilirsiniz. Hemen başlayalım bültene. TÜİK, Temmuz ayının enflasyonunu açıkladı. Son 18 ayın en yüksek aylık enflasyonuyla Temmuz'da fiyatların neredeyse çift hanele arttığını hesapladı TÜİK. Yıllık enflasyon ise yeniden %50'ye yaklaştı.
1: Resmi rakamlar onların rakamları. Bizim hissettiğimiz rakamlar çok acayip bir şey yani. Daha ne kadar dayanırız onu
2: bilmiyorum. Çok yüksek, %80-90 hissediyorum. Normalde 1000 liralık mazot aldığımda bir hafta boyunca işimi yapabiliyordum. Şu anda iki günde bir bin lira mazot alıyorum.
1: Çarşı pazarda alışveriş yapan da iş için akaryakıt alan da kendi hesabına baktığında kendi enflasyonunu net bir şekilde görüyor. Çünkü aynı ürünü her defasında daha yüksek fiyata alıyor. TÜİK'e göre de enflasyonun 8 aylık düşüşü Temmuz'da son buldu. %9,49'da aylık enflasyon Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Önceki aylarda sıfır enflasyon bile açıklayan TÜİK maaş zamlarından ve Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininden sonra aylık enflasyonu çift taneye yakın hesapladı. Yıllık enflasyonsa %40'ın altına düşmüştü. %47,83'e yükseldi. Çarşı pazarının ortasındayız. Gidin göreyim bir hafta önce aldığımızı bir hafta sonra aynı fiyatta
3: göremiyorsunuz. Enflasyonu görmek isteyen çarşı pazar açıksın yeter.
4: Enflasyon patikamızda. Önemli bir güncelleme gerçekleştirdik. 2023 yıl sonu enflasyon
5: tahminimizi %58'e yükselttik.
1: Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini %22,3'den %58'e yükseltmesinin ardından gözler Temmuz enflasyonundaydı. Yıl sonu gelmeden 47'ye aştı enflasyon. TÜİK aylar sonra ilk kez aylık enflasyonu İstanbul Ticaret Odası'yla çok yakın hesapladı. Ancak önceki aylarda düşük tutulduğu için yıllık enflasyon makasındaydı hala açık Akademisyenlerden oluşan en agın yıllık enflasyon hesabı ise yine %100'ün üstünde. Şu an meyvenin mesela en dip olma zamanı ama en yüksekten alıyoruz. Haliyle alırken de zorlanıyoruz. Tüketicinin cebine en çok yoransa gıda enflasyonu. TÜİK'e göre %60'ı aştı. Zam şampiyonu da zaten aylık %29'luk fiyat artışıyla akaryakıt. Ve akaryakıt zamlarının vurduğu sebze fiyatları ikinci sırada. Enflasyonu görmek için fişlere bakın. Dünküyle
6: bugünkü fişlere bakın yeter.
1: Temmuz ayında benzine %50, motor neyse %48 zam geldi. Bu sadece Temmuz ayında yaşanan yükseliş. TÜİK'e göre de iğneden ipliğe her şeyin fiyatını artıran akaryakıt... Temmuz ayının zam şampiyonu oldu. Her şey akaryakıttan geçtiği için otomatikmen her şeyde zamlanacak. Mevsiminde de olsa sebze meyvenin fiyatı düşmüyor. Aksine katlanıyor akaryakıttan sonra. Temmuz ayının zam şampiyonlarından sebze ve meyve. Zeytinburnu'nda bir süpermarketin manav reyonundayız. Burada taze fasulyenin kilosu 60 lira. Kırmızı biberin kilosu 40 lira. Salkım domatesin kilosu 30 lira. Normal domatesin kilosu 20 lira ve karpuzun kilogram fiyatı da 12 lira. Seçimden ve maaş zamlarından önce açıklanan enflasyon rakamlarından çok farklı Temmuz ayındaki rakamlar. Madde sepeti fiyatları hala açıklanmadığı için kıyasla yapamıyor tüketici. Tek ölçütü kendi cebi. Peki bundan sonra ne olacak? Bir de onu düşünmekte fayda var. Yani bugüne kadar düşük tutuldu. Şimdi biraz daha yükseldi. Peki piyasayı durdurabiliyor musunuz ki o yükselen rakamlar sabit kalsın? Enflasyon şu an gerçek değerler üzerinde
7: değil.
0: Yine Enag'ın açıkladığı rakamlarla arasında daha kadar fark var. O can sıkıcı. Bir de hissedilen enflasyon var. İşte onunla da arasında uçurum var TÜİK rakamlarının. Yani TÜİK bildiğimiz TÜİK. Aylık oranınsa çift hanelerde enflasyon kontrolden çıktı algısı yayılmasın diye düşük gösterildiği yönünde yorumlar var. Algı önemli ise güvenilirlik algısı çok önemli. Enflasyon ne hikmetse maaş zamlarından sonra hızla yükseldi. Bu durum kurumun güvenilirliğine iyiden iyiye zarar veriyor. Bir de hatırlatmama gerek yok sanırım ama bunlar daha iyi günler. Hani yaz ayları özellikle gıdada, sebze meyvede bolluk varken geldi bu rakamlar. Hazırlıklı olmak lazım ne kadar mümkünse. Efendim 8 aydır düşüşte olan enflasyon milyonlarca memur ve memur emeklilerine verilen maaş zammının hemen ardından yükselişe geçti. Emeklilerde, memurlarda, muhalefette, hükümet düşük zam vermek için enflasyonu ilk 6 ay düşük gösterdi tepkisinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise enflasyonun düşüşü için 2024'ün ortasını işaret etti
8: hile yapıldı. Zamlar Temmuz ayına yansıtıldı. Haziran ayı enflasyonu yansıtılmış olsaydı Temmuz ayında memurda, emekliler çok
4: daha yüksek ücret tartış alacaklardı. Çalışanlar, emekliler, memurların zam oranlarıyla oynamaya başladı. Gittikçe şaibeli hale geldi.
8: İlk 6 ay için yapılan enflasyon düşük gösterilerek maaşlara gelecek zamların düşük çıkması sağlandı.
7: 8 aydır düşüşte olan enflasyon milyonlarca emekli ve memurun zam oranları belirlendikten bir ay sonra son 59 yılın en yüksek Temmuz ayı enflasyon rekorunu kırarak yükseldi. Haziran ayında %3,92'lik aylık enflasyon maaş zamlarından bir ay sonra Temmuz ayında 9,43 oldu. Sadece bir ayda 6 puanlık fark oluştu. Muhalefete, sendikalara göre TÜİK çalışanların, emeklilerin zam oranından yani cebinde
4: çaldı. Gıda enflasyonu bu ay 60,7 çıktı. En yoksul kesimin enflasyonu
0: %95'lere vardığını görüyoruz. Emeklilerin enflasyonu ise %75'lere
9: vardı. Genelde İlk 6 biterken ki aylarda düşük emplasyon açıklanıyor, sonra yüksek emplasyon açıklanarak emeklilerimizin düşük emekli maaşı gelmeleri sağlanıyor.
2: Çamaşır suyuna %113 zam gelmiş bir ayda. Makarnaya %83 zam gelmiş. Simit 10 lira, çay 10 lira. Seçimden önce kaç liraydı? 4 liraydı. Ne
7: kadar zam gelmiş? %100 gelmiş. Yılın ilk 6 ayında enflasyon %19,77 idi. Memur, memur emeklileri ve asgari ücretlilere 6 aylık enflasyon gözetilerek zam yapıldı. Emekli maaşlarına zam, kök maaşa yapılınca milyonlarca emekli yıl başında aldığı maaşı almaya devam ederken, daha zamın üzerinden geçen ilk ay sonunda emekli yaklaşık %6 kayıp yaşadı. Zam alamayan milyonlarca emeklinin ise yılbaşından bu yana kaybı %30'un üzerinde.
8: ÖTV'nin, KDV'nin harçların artması enflasyonun yüksek çıkmasına neden olmuştur. TÜİK bu hesap oyunlarıyla daha yüksek olan enflasyonu düşük göstermiştir.
10: TÜİK'in bu konuda yalnız olmadığını gördü. Merkez Bankası daha bir ay önce %22 olur dediği 2023 sonu enflasyon tahminini de Asgari ücret, maaş, aylık ayarlamaları tamamlandıktan sonra
7: %58'e çıkarttı. Deva Partisi lider Ali Babacan da son 59 yılın en yüksek Temmuz enflasyonu olduğunu söylerken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2024'ün ortasından itibaren enflasyon düşecek dedi. Bir yıl sonraya randevu verdi. Memur sende hedef değil gerçek enflasyonla masaya gelin çağrısı yaptı.
9: Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle
7: 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak.
8: Enflasyon işte 2 ay sonra düşecek, 3 ay sonra düşecek, 5 ay sonra düşecek diye diye şimdi 2004 yılın ortasına kadar tehir edildi. Unutmayalım ki Sayın Şimşek... Bakan Nebati de böyle diye diye gitti. Bu aslında enflasyonla ben mücadele
10: etmeyeceğim. Enflasyonun ipini koy verdim gidecek demenin bir başka ifadesidir diye düşünüyorum.
2: Kamu işvereni 14 Ağustos'ta sunacağı teklifte memur senin öngörülerine dikkate alarak Enflasyon hedefleri üzerinden değil,
7: piyasa gerçekleri üzerinden teklifle gelmelidir. Hükümet 2024 ortasından itibaren enflasyon düşecek derken, maaşlarına 1 lirada hizalama alamayan 7500 liraya mahkum emekliler için hiçbir adım yok.
0: Bu sabah açıklanan verilere dönersek bir de yeni başkanın açıkladığı yıl sonu hedefi var Merkez Bankası'nın yüzde 58. 5 ay daha var yıl sonuna oysa ki onun tutturulabilmesine imkan yok belli ki. Peki Mehmet Şimşek'in de 2024'ün ikinci yarısı için beklentisi var sadece ona ne demeli ancak enflasyon düşmeye başlar beklentisi o da. O zamana dek enflasyonla mücadele edilmiyor mu ya da edilmeyecek mi gerektiği anlamda? 2024'ün ilk yarısındaki seçimlerden sonrasına mı saklandığı sıkı tedbirler? Bunlar da ekonomistlerin dillendirdiği sorular. Eğer öyleyse bu sorulara cevabı evetse bu soruların vay halimize vay. Devam edelim haberle. İş yeri kiralarına zammın oranı belli oldu tabii. Böylelikle yüzde 57,45 zamlanacak kiralar. Artan maliyetler zaten esnafı zorlarken bir de yüksek kira zammıyla başa çıkmaya çalışacaklar.
3: Kaçtan kaça çıktı sizin kiranız? 13'ten 23'e çıktı. Yani yasal sınırın çok üzerinde bir zam. Aynen öyle. Dükkan sebebi bana yaptı kimse engel olmadı. Çok yüksek.
10: Bugün 30 milyar veren... 50
3: bin lira gelecek. Enflasyonun açıklanmasıyla esnafın Ağustos ayındaki kira zammı da belli oldu yüzde 57,45. İşyerlerinin en büyük gider kalemlerinin başında geliyor kira. Daha da yükselecek. esnafın maliyeti artacak.
7: Evlerde yüzde olarak devlet sabit kıldı ama işyerlerinde herhangi bir opsiyonu yok. Her sene daha fazla geliyor üzerine. Esnaf olarak hepimizi mağdur ediyor. Maliyetler artıyor. Enflasyon oranıyla
3: birlikte işyerlerine yapılacak kira zam oranı da belli oldu yüzde 57,45. Her kira zammı esnafın maliyetini de arttırıyor.
10: Kiranın mali- maliyeti yüksek. 12'lik ayran 68 lira olmuş. Bugün zam geldi. Biz kalkamıyoruz zaten altından. Vergilerimiz yüksek. KDV %8'den %10'a çıktık. Çalışanın maliyeti, etin maliyeti
3: çok yüksek. Esnafın nefesi yetmiyor maliyet kalemlerini saymaya. Hemen hepsine günden güne zam geliyor. Konut kiralarındaki %25 sınırı iş yerlerinde yok. Sözleşmelerini bu ay yenileyecek esnaf için %57,45'lik zam 15 bin liralık kiranın 23 bin 600 liraya, 50 bin liralık kiranınsa 78 bin 700 liraya çıkması demek.
8: Kira, enerji enflasyon, personel liderlerimiz, finansal erişim ve finansın maliyeti oldukça yüksek bir duruma geldi.
3: Moda ve hazır giyim üreticileri yani tekstil sektörü de başta kiralar artan maliyetlerin altından kalkamıyor. Kepenk kapatmaya başladılar, istihdamı daraltıyorlar. Sosyal
8: güvenlik kurumunun verilerine göre 582 işletme kapanmıştır. Yaklaşık 10 aylık bir sürede 159 bin kişi İşten çıkarmıştır. Gibi bir yezik.
3: Üretici ve esnaf bir an önce kira düzenlemesi bekliyor. Sınır %57,45 olsa da çoğu mal sahibi çok daha fazlasını istiyor.
7: Sadece e, esnafın sırtına yüklenmemeli. İşyerlerinde sınır yok. İşyerleri için sınır istiyoruz. Bir iş yeri tutarken bir senelik tutmuyorsunuz. 10 seneye göre plan yapıyorsunuz.
0: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın hazırladığı rapora göre 6 aylık bütçe açığı 483 milyar liraya ulaştı. ÖTV'den elde edilen gelirse geçen seneye göre %96 artarak 325 milyar liraya yükseldi. Yani tüketici ödüyor, hazinenin kasasında açık kapatılmaya çalışılıyor.
2: Asıl sorun bizdeki sorun ÖTV'nin tırnak makasından, törpüden, güneş kreminden, parfümden, devdoranttan, tıraş köpüğünden, mutfak tüpünden, doğalgazdan, elektrik süpürgesinden, çamaşır makinesinden alınmasıdır. Son 21 yılda sadece özel tüketim vergisinden 2 trilyon liranın üzerinde bir gelir elde etmişiz zaten biz.
11: Yıldan yıla vergi gelirleri ama en çok da ÖTV geliri katlanıyor hazinenin. Tüketicilerin yılın ilk 6 ayında ödediği özel tüketim vergisi geçen yıla göre %96,6 arttı. 325 milyar liraya ulaştı. 2022 yılının tamamında toplanan ÖTV'ye yılın yarısında yaklaşıldı. Üstelik bu hesaba Temmuz'daki ÖTV artışları henüz yansımadı. Hükümetin hedefi ise yıl sonuna kadar 816 milyar liralık
2: ÖTV geliri. E, akaryakıt'ta, LPG'de, motorinde, benzinde e, ciddi ÖTV artışları oldu zaten. Büyük bir kısmı buradan toplanacak. Bunun yanında alkol ve tütün ürünleri, dayanıklı tüketim malları her vatandaş her gün bu özel tüketim vergisini ödeyerek e, aslında Hazinenin kasasına katkı yapmış olacak.
11: Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı hazırladı vergi raporunu. Hazinenin ÖTV gelirindeki artış büyük. %96,6. Yani ilk 6 ayda geçen yılın aynı döneminin 2 katı kadar ÖTV ödedi tüketici. Zaten son yıllarda hazinenin ÖTV'den elde ettiği gelir katlandıkça katlanıyor. Türkiye'de yılın en sıcak günlerinden biri daha yaşanıyor ve uzmanlar uyarıyor. Mümkün oldukça güneşin altında durmayın. Eğer güneşin altında durmak zorundaysanız da Güneş kremi kullanın sağlığınız için. Bonus, her ne kadar bu habere ait gibi görünmese de Güneş kreminin ÖTV'sinin %20 olduğunu söylediğimde tam da aslında bu habere ait olmuş olacak. Ve hatta elimde tuttuğum bu mikrofon ve şu anda bu anları kaydeden kameranın da ÖTV'si var. Şu dakikalarda elinizde, gözünüzün önünde olan, kanal değiştirmek için kullanmak zorunda olduğunuz televizyon kumandasının da ÖTV'si var. %20.
2: Yani bu saydıklarımızın neresi özeldir? Temmuz ayında yapılan ek vergiler ve vergi artışlarıyla yıl sonunda hedeflenen vergi geliri 4 trilyon liranın üzerine çıktı zaten. ÖTV'nin payı ne kadar oldu? ÖTV'nin payı da 816 milyar liranın üzerine çıktı. ÖTV'nin payı yüksek
11: kurumlardan alınabilen vergi geçen yıl aynı dönem ÖTV'den fazlaydı. Bu yıl ÖTV geliri diğer kalemleri solladı.
2: ÖTV'nin açılımı özel tüketim vergisi ama geldiğimiz noktada artık ömür tüketim vergisine döndü maalesef
0: ne zaman başlığına sizler neler demişsiniz. Ekonominin gerçeklerini markette, pazarda, manavda, kasapta gram ve taneyle alırken daha iyi anlıyoruz demiş bir izleyicimiz. Ülkeye adalet gelirse ülke o zaman düze çıkar kesim bilgi eklemiş bir diğer izleyici ve zam ayı yaklaştığı zaman enflasyon düşer maaş zamlarından bahsediyorlar diyen izleyicilerimiz de var. Ekonomi başlıklarına noktayı koyalım şimdilik. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetim kademesini yeniden şekillendirecek yüksek askeri şura toplandı bugün. Şurada yeni genelkurmay başkanı belli oldu. Genelkurmay başkanlığına ikinci ordu komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı. Kara ve Hava Kuvvet komutanları emekliye sevk edildi. Komutanlıklara yeni isimler atandı.
6: Aciz Atatürk, bugünkü şura toplantımızda alacağımız kararlarla inşallah ordumuzun gücüne güç katacağız. Ruhun Şad olsun.
7: Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı ve Şura üyeleri Anıtkabir'de atanın huzurundaydı. Ardından Gözler Beştepe'de Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'dan çıkacak atama ve terti kararlarına çevrildi. 3 saat sonra Yüksek Askeri Şura yeni Genelkurmay Başkanı'nı Orgeneral Metin Gürak olarak duyurdu. En içten dileklerimle kutluyor. Yüksek Askeri Şura'da Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanlığı'na getirilmesiyle boşalan Genelkurmay Başkanlığı kollarıydı. ...koltuğuna atanacak isim merak ediliyordu. Güler'den sonra bu görevi vekaleten yürüten... ...Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever... ...yaş haddinden emekliye sevk edilirken... ...2. Ordu Komutanlığı görevini yürüten... ...Orgeneral Metin Gürak yeni genelkurmay başkanı oldu. Gürak 15 Temmuz'da Ankara Garnizon Komutanı olarak... ...hain darbe girişimine karşı mücadele etmişti. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Gülan'ın yerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı. Emekliye sevk edilen Musa Avsever'in yerine ise Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise bir yıl uzatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri Bünyesi'nde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda da bir ilk yaşandı. İlk kez bir kadın kurmay albay Gökçen Fırat amiralliğe yükseldi. Askeri şurada 41 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.
0: Sayın seyirciler kaybedilen seçimlerden hemen sonra değişim talebini dile getiren ve gözlerin üzerinde olduğu isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Herkes O ne diyecek diye beklerken yakın çevresinden İmamoğlu'nun gelecek planı ile ilgili önünde iki yol var. Ya kendisi ya da yol arkadaşları genel başkan olacak çıkışı
9: geldi. Parti genel merkezimiz Ekrem Bey'e aday göstermek zorunda. Ekrem Bey de aday olmak zorunda. Bunu bir kader kilitlenmesi evet. diye niteliyorum. Ülkemi, vatanımı, milletimi, şehrimi, 16 milyon hemşerimi, partimi, partililerimi düşünecek ve bu konuda en sağlıklı kararı vermek zorunda olduğumuzu ben ve benim gibi düşünen insanlar zaten biliyor. Eski SHP Genel Başkanı
7: Murat Karayalçın, İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden adaylığı için kurdu bu cümleleri. Kader kilitlenmesi olarak niteledi. İmamoğlu cephesinde ise gözler ondan gelecek manifestoda. Ama daha önce yakın çevresi konuştu. Önünde iki yol var. Ya kendisi genel başkanlığı aday olacak ya da yol arkadaşını aday gösterip İstanbul adaylığını ilan edecek diyerek.
9: Önümüzdeki günlerde, zamanlarda alacağımız kararlar ya da çizeceğimiz yolculuklara büyük katkılar sunacağını söyleyebilirim.
7: Arkadaşlarımız genel başkan Olabilirler. Ben niye genel başkanlığa adaysın demem. Genel başkan adayım olacak yoksa yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mi yarışacak? Hem CHP'de hem siyasette yanıtı beklenen kritik sorular. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre yakın çevresinden gelen iki seçenekli yol haritasında İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olursa beraber yol yürüyebileceği bir isim genel başkan olacak. O isim kim bilinmiyor ama olası bir ağabey formülüne Murat Karayalçın aslında karşı ama herkes tamam Derse genel başkan olurum mesajıyla şartlı evet dedi.
9: Tarafların tümü anlaşırsa evet der misiniz? Tabii demez olur muyum? Ben kıdemli bir partiliyim. Tabii ki her siyasetçi gibi ben mensubu olduğum partinin genel başkanlığını üstlenmek isterim. 79 yaşında olmama rağmen. Meseleyi makam meselesinin çok ötesinde değerlendirdiğimi. Ben ve benim gibi düşünen insanlar zaten biliyor.
7: İmamoğlu CHP eski genel başkanları Hikmet Çetin, Altan Öğmen ve eski CHP genel başkanı Murat Karayalçın'la da buluşmuştu. O görüşmede eski genel başkanlar İmamoğlu'na İstanbul adaylığını işaret etti. İstanbul çok önemli.
2: HDP destek verecek gibi görünmüyor. İYİ Parti Parti'de yok. Mutlaka kazanılması gerektiğini söyledim. Hepimiz o görüşü söyledik.
9: Hiçbir seçim garanti değil. Hazırlık yapmak gerekiyor. Aday çıkarılsa bile Sayın İmamoğlu'nun hem HDP seçmeninden sus, sus. hem İyi Parti seçmeninden oy alacağına hocam. inanıyorum.
7: 28 Mayıs sonrası fırtınalar esen altılı masada yerel seçimde strateji ne olacak? Yeni işbirlikleri şekillenecek mi? Şimdilik netlik yok ama Karayalçı'ndan uyarılar
9: var. Genel merkezlerin ittifak arayışı içine girmemeleri gerekir. Bir tür koyun pazarlığı gibi illerin işte sahipleri, siyasi yöneticileri değişip ittifak konusunu yerele bıraksınlar.
7: İmamoğlu manifestosunu yeni haftada açıklayacak mı sorusu cevap beklerken Kılıçdaroğlu cumartesi günü Mustafa Sarıgülle ile birlikte Erzincan'da olacak. Kulislere göre bir ilçe belediye başkan adayını açıklayarak yerel seçim startını verecek.
0: Devlet koruması altındaki çocukların bir cemaate bağlı derneğin yaz kampına götürüldüğü iddiası siyaseti ısıttı. Muhalefet devletin sorumluluğundaki çocukların bir cemaatin kolu tarafından kampa götürülmesi skandal. Sorumlular istifa etsin diyerek tepki gösterdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamp iddialarını yalanlamadı. 2019 yılında imzalanan protokolleri işaret etti.
12: Bakanlık izni olmadan açılmış, cemaatlere, vakıflara ya da bunların kollarına ait eğitim verdiğini söyleyen, barınma hizmeti verdiğini söyleyen bir takım oluşumlar vardır. İstanbul'da
13: devlet koruması altındaki çocukların bir cemaate bağlı derneğin yaz kampına gönderildiği iddia edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı devlet koruması altındaki çocukların 40 gün kampa gönderildiğini yalanlamadı. Muhalefet
12: tepkili. Bu suçtur. Buna izin verenler derhal istifa etmelidirler.
8: Devletin koruması altındaki çocukları abi olarak yetiştirmek üzere kampa alınmasına neden izin veriyorsun?
13: İstanbul Gazi Osman Paşa'da 3 Temmuz 13 Ağustos arasında devlet koruması altındaki çocuklar iddiaya göre bir cemaate ait dernek ile 40 gün yaz kampı adı altında ve üstelik devlet görevlisi bir refakatçi olmadan bulundukları kurumların dışında bir başka adrese bir öğrenci yurdunda 40 günlük eğitim kampına alındı. Kampa katılanlara abilik sorumluluğu verileceği iddiasını bakanlık yalanladı. Ama kampı yalanlamadı.
1: Mutlu Yuva Derneği ile 0509 2019 yılında imzalanan çocuk evlerine ilişkin işbirliği protokolüne istinaden çalışmalar yürütülmektedir. Mutlu Yuva Derneği'nin 23.06-2023 tarihli yazısına istinaden çocuk evlerinde kalan çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Gündüz Alp Erkek Öğrenci Yurdu'nda yaz programına katılmaları planlanmıştır.
8: Protokole dayanarak bunu yapıyorum diyerek işin içerisinden çıkamazsınız, görevini kendisinizde yapmalıdır.
13: 2019 yılında derneklerle yapılan protokole dayandırılarak düzenlenen eğitim kampı ile ilgili bakanlık bir sorun olmadığını söylese de eğitimsel kurucu genel başkanı Yıldırım Kaya'ya göre gençlerin, çocukların, cemaate bağlı derneklerin organizasyonlarında farklı yönlendirmelerle karşı karşıya kalıyor.
8: Bu çocukların başka cemaatte, başka vakıflarda başlarına neler geldiğini bu toplum unutmadı.
1: Bassi geçen Gündüz Alp Erkek Öğrenci Yurdu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ve devlet denetim altında hizmet vermekte olan bir yurttur. Haberlerde iddia edilen çocukların refakatçileri olmadan tarikat kampına gönderildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.
13: Yaz Kampı adı altında devlet korumasındaki gençlere eğitim aldığı iddia edilen dernek internet sitesinde bugüne kadar 700 çocuğun olduğu 140 çocuk evinde çalışma yürüttüğünü
0: paylaştı. Hakikaten ayıptır, günahdır iddia doğruysa devletin reşit olmayanları yani çocukları her şeyden göze gibi sakınması gerekirken gelinen nokta içler acısı devletin denetiminden çıkmış, kontrolden çıkmış, dinle alakası kalmamış, ticarethaneye dönüşmüş ve kendine biat eden topluluklar yaratma, yaratarak geçindiği şu garip yapılanmalar Türkiye Cumhuriyeti devleti üzerindeki ayıplar yani yetmiyor. Bir de onları kimsesiz çocuklarımızla mı besliyoruz? Aile Bakanlığı cevap vermeli. Bu çocuklar yaz tatillerini verimli geçirmeleri için tırnak içinde onların ifadesiyle ne gibi bir eğitim öğretime tabi tutulmuşlardır? Yine onların ifadesiyle bu sivil kuruluşlarda, bu derneklerde. Ve efendim şu tespitte çok can yakıyor ama çok doğru. Kendi çocuğunu göndermiyorsun... Devletin koruması altındaki çocukları gönderiyorsun. Hakikaten hiç cemaatlerde, tarikatlarda okutulan zengin veya siyasetçi çocukları görüyor musunuz? Hemen hemen hepsi yurt dışında okutuluyor. Neden peki? Bunu iyi düşünmek lazım. İstanbul Esenyurt'taki tekel saldırısının tüm failleri yakalanmıştı. Bugün hakim karşısına çıktılar. Silahlı saldırganların tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
11: İki gencin öldürüldüğü teker baskını davasında sekiz kişi daha adliyeye sevk edildi. Silahlı saldırganlardan biri daha önce tutuklanmıştı, diğer üç saldırgan için de tutuklama kararı çıktı. Onlara yardım ettiği ortaya çıkan beş şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Adliye önünde ise duruşma sırasında darbede yaşandı, bir kişi gözaltına alındı. Hareketlilik gün boyu sürdü. İstanbul Esenyurt'ta 4 kişinin silahlarla bastığı tekel bayisinde kan aktı. 2 kişi hayatını kaybetti. Hazırlık soruşturması tamamlanana dek yayın yasağı getirilen saldırının ardından gözaltılar birbirini izledi.
10: Güvenlik güçlerimiz toplum düzenini bozanları suç işleyenleri hukuk önüne çıkartmaya kararlıdır. Suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir.
11: İçişleri Bakanı duyurmuştu tüm silahlı saldırganların gözaltına alındığını. Sonrasında onlara yardım eden 5 şüpheli daha yakalandı. Soruşturma derinleştirildi. 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Saldırıya karışan 3'ü tutuklandı. 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest. Büyükçekmece Adliyesi girişinde gün boyunca polis otobüsleriyle perdeleme yaptı. Güvenlik tedbirleri sıkı tutuldu. Şüphelilerin yakınları arasında darbede yaşanınca polis müdahale etti. Bir kişiyi gözaltına aldı. Birkaç saat sonra ise motosikletli 2 kişi polisin dur ihtarına uymadı. Onlar da yakalanıp gözaltına alındı. Türkiye bugün e bahur sıcaklarını
0: iyiden iyiye hissetti. İstanbul'da denize girmek bile serinletmeye yetmedi. Üstelik bir hafta daha çöl sıcaklarının etkisi devam edecek.
2: İstanbul'da sıcaklar devam ediyor. <gülüyor> Büyükler çocuklar gibi eğlendiyor. <gülüyor> Sıcağın kefini <ki>, ne? <gülüyor> çöl
4: sıcağı diyorlar. Çöl sıcağı mı gerçekten?
2: Vallahi şimdi Arapça bir isim koyma gereği niye duydular bilmiyorum. Çölde de bulunmadım. Ja. Normal, sıcak.
4: <gülüyor> Sıcaktan ne yapacağını, ne diyeceğini şaşırdı İstanbullu. Eyyamu bahur sıcakları geldi. Türkiye'nin dört bir yanında çöl sıcakları hüküm sürdü. Sıcaklıklar Marmara'da 40 dereceye yakındı. Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise termometreler 45 dereceyi zorladı. Nemle birlikte hissedilen sıcaklık daha da arttı. Nem oranı Antalya'da %72 olarak ölçüldü. İstanbullular eyyamu bahur sıcaklarında nemden bunaldı. Deniz çare olmadı. Nem en çok rahatsız eden. Yoksa yani sıcan kendisi fazla zarar
5: vermez de nem zararlı.
2: Gerçekten de çok sıcak. Zaten kaçtık buraya gölgeye geldik. Tişörtüm durduğum yerde baktım. Gölgede bile ıslanmış. Yani oturduğumuz yerde bir yani herhangi bir efor da sarf etmedik. diyoruz ama evlerde de duramıyorsun. Klima kullansan bir sefer o da hasta
4: mı bahur ya da çöl sıcakları? Geçen haftaki rekor sıcaklıklardan farkı bu kez nemin? çok yüksek olması. Şu an İstanbul Caddebostan sahilindeyiz. Buharlaşmadan dolayı adalara olan görüş mesafesi de azaldı. Arap Yarımadası'ndan gelen Eyyam-ı Bahur diye bilinen çöl sıcakları kasıp kavurdu Türkiye'yi. İsveç'in serin havasına alışkın olan küçük Muhammed Furkan ilk kez böyle bir sıcakla karşılaştı. Ben orada doğdum en azından. Bu evet. kadar sıcak görmüş müydün? Hayır. İnsan hep evde falan kalmak istiyor.
2: Denize de girdik çıktık. Nasıl söyleyeyim denizin suyu çok çok sıcak.
4: Her gün gel. Yani ilk ve son diyebilirim. Neden? Çünkü gerçekten çok oh, sıcak. Denize ne? girmek serinletmedi mi? Hayır serinletmedi çünkü denizde gerçekten çok sıcak. İstanbul Suadiye plajı da sıcak bir gün için aslında boş kaldı. Çünkü hava o kadar sıcak ki İstanbullular daha çok ağaç gölgelerinde serinlemeyi tercih etti. Denize girmek de yeterince serinletmedi. Ağacın altında oturuyoruz. Burası çok serin ama hemen şuraya dışarı çıktığımız zaman sanki böyle bir... Yangın var da yüzümüze geliyor gibi sıcak geliyor. Uzmanlar saat 11-16 arasında dışarı çıkılmamasını istedi ama evde durmakta
11: zordu. Evde klimalar işe yaramıyor, hiçbir şey işe yaramıyor maalesef. Gerçekten evde de nefes alamıyoruz artık. Ne yapacağımızı şaşırdık. Tüm
4: canlılar etkilendi sıcaklardan. Ali Beyköy barajında su kemerlerinin gölgesine sığındı koyunlar. Meteoroloji tahminlerine göre çöl sıcaklıkları yaklaşık bir hafta daha etkili olacak. Böyle sıcak gidecekmiş. Ne yapmayı düşünüyorsunuz?
8: Oturacağım böyle. Otur- <gülüyor>
3: Gitmesini <gülüyor> bekleyeceğim.
0: Bugün açıklanan enflasyon rakamları, hayat pahalılığı en çok bununla ilgili sizlerden mesajlar, yorumlar geliyor. Emeklilerden de çok sayıda geliyor. Onlardan birisi demiş ki Adana'dan Hüsnü Bey toplu taşıma ücretleri 20 lira oldu. Soru şu emekli nasıl çarşıya gidecek? Evden dışarı çıkmayıp ölümü bekliyor olacağız anlaşılan. Gerçekten yazık demiş. Bir izleyicimiz de inanın bıktık usandık bu enflasyon ve onun getirdiği fakirleşmeden. Biz halk olarak ne zaman Avrupalıların yaşam standıları? Standartına ulaşacağız. Hayal mi bu sadece? Gerçekleşemez mi? Yazarken anlaşılıyor ki kendisi bile inanmıyor. Çünkü bu kapayla gidersek çok zor biliyor izleyicimiz de. Devam edelim haberle sonra yeniden bakarız sizlerin ifadelerinize, mesajlarınıza. Aile sağlığı merkezlere ayakta kalma mücadelesi veriyor. O mücadeleyi kaybedenler kapanıyor. Çünkü Temmuz ayında aile hekimlerinin ödenek artışı %17,5 buçukla sınırlı kaldı.
10: Mesela kullandığımız eldiven 50 liradan 70 olmuş %40'lık bir artış. Sürekli kullandığımız pamuk 36 liradan 75 liraya çıkmış. Yani %110'luk bir artıştan bahsediyoruz. Geçen yıl Aralık ayında 6 bin lira kira verirken şu an 16 bin lira veriyoruz. Bir de buna stopaj ekleniyor 18 bin. Yani %200'lük bir kira artışı. Var öncelikle ama bize gelen zam %17.
12: Son 6 ay içinde iğneden ipliğe zam yağdı ama aile sağlığı merkezlerinin ödeneği temmuz ayında sadece %17.5 artırıldı. Bir sonraki artışa kadar yani 6 ay daha tüm giderlerini ceplerinden döndürmeye devam edecek aile hekimleri.
10: Artık buna katlanmak istemiyoruz biz hekimiz hekimlik yapmak istiyoruz. Ya iş yeri sahibiyle, ev sahibiyle oturup da kira pazarlığı yapmak istemiyoruz. O diyor şu fiyat olacak, ben diyorum bu fiyat olacak. Yani ben bundan utanç duyuyorum açıkçası.
4: Büyük hastanelerde randevu alınmıyor. Hele doktorumdan çok memnunum. Evladımdan ayırmıyor. Her derdimi anlatabildiğim için aynı.
10: 10 yıldır hastalarımın hepsini tanıyorum. Ne kronik hastalığı var ya da onun o şikayetinin ciddiye alınması gerekip gerekmediğini artık ben çok iyi biliyorum. Aile hekiminin mantığı da bu zaten.
12: Hastaların ilk başvurduğu yer aile sağlığı merkezleri. Belirli bir ödenek veriliyor aile hekimlerine. Sonrasında tüm gelir gider dengesini hekimlerin kurması gerekiyor. Ancak giderlere zam üstüne zam gelirken ödenek artışı %17,5'la sınırlı tutuldu. Oysa İstanbul Bayrampaşa'daki bu aile sağlığı merkezinin kirası %200 arttı. Personel gideri asgari ücret artışıyla %34 yükseldi. Sudan temizlik malzemesine tüm artışlar %17,5'un çok üstünde. Aile sağlığı merkezlerine devletin ayırdığı ödenek gelen zamlar karşısında eriyip gidiyor. En çok kullanılan medikal malzemeler. Geçen Ocak ayından bu yana sadece medikal malzemelere %40 ile %150 arasında zam geldi.
10: Flaster kullanıyoruz sürekli hastalarımızda. 8 liradan paketi tanesi 22 liraya çıkmış. Alkol kullanıyoruz. 35 liradan 75 lira. %115'lik artış. Burada %17'ye yaklaşacak hiçbir şey yok. En düşük %40 artış var yani.
4: Aile sağlığı merkezi olmasa mecburen özel hastanelere gitmek zorundayız. Acil bir hasta a- ateşi bir şey olsa direkt buraya geliyoruz.
10: Bize çok yakın hemen Gaziosmanpaşa'da Paşa'da hürriyet aseme vardı. Kapandı gitti. Yerine kimse gelmedi.
12: Kirasını ödeyemeyen aile sağlığı merkezleri ise çareyi kapıya kilit vurmakta buluyor. Hastalar mağdur oluyor.
10: %17,5'luk zamla biz önümüzdeki 6 ayı götüremeyiz. Bir an önce bu artışın çok en az %50 ve üzerine çıkması lazım ki biz bu aile sağlığı merkezlerini çevirelim.
4: İlaçlarımızı yazdık diyoruz. Hasta halada daha çok zor. Karabalık balık, bu yok.
0: Biraz önce bir iddianın haberini aktarmıştık. Devlet koruması altındaki çocukların yaz okulu kampı adı altında bir cemaatin kampına gönderildiği iddiasını onunla ilgili yazıyorsunuz. Çok önemsiyorum. Bir izleyicimiz devlet koruması altında olan çocukları ne olduğu belli olmayan sözde eğitim alacaklar diye bu cemaat kamplarına nasıl gönderirsiniz? Aile hizmetler, sosyal hizmetler, Aile Bakanlığı'nı da etiketlemiş. Kendi çocuklarınızı gönderdiniz mi? Çünkü yarın ne olacak pardon mu diyeceksiniz diye soruyor izleyicimiz. Bu çok haklı bir yaklaşım sonrası da geri dönüşü olmayan zararlar olabilir ne zaman bitecek devletin barikatları olan sonsuz güveni diyor bir izleyicimiz de ee, hakikaten devletin koruması altındaki çocuklarımız onlar yani onlar siz ne derseniz onu yapacaklar. Ee, her şeyiyle sizlere emanet, devlete emanet. Ya düşündükçe içim acıyor gerçekten. E, Aile Bakanlığı bu konuyla ilgili açıklama yaparsa, daha net bir açıklama yaparsa çok sevineceğim tabii ben de. Şimdi haberle devam edelim. Kedisinin ölüm haberini alan sahibi kliniği bastı, veterinere şiddet uyguladı. Tıbbi eşyalara zarar verdi. Sağlıkta şiddet yasasının kapsamında olmayan veterinerler şiddete karşı tepki için 6 Ağustos'ta bir günlük iş bırakma eylemi yapmaya karar
10: verdi
0: evet.
13: hayatımda ilk kez böyle bir saldırıya uğradığım için çok kızgınım çok üzgünüm
7: şiddet bu kez bir veterineri hedef aldı kedisinin ölümünden veterineri sorumlu tutan kişi veterinere tokat attı şiddet uyguladı muayene odasını darmadağın etti
13: ben kliniğe geldikten sonra 5 kişi kliniğe geldiler beni hiç dinlemeden e, direkt üzerime saldırdı Önce tokat attı. Ondan sonra direkt saldırdı
2: zaten. Bu olaylar son dönemlerde oldukça arttı. Artık kaç meslektaşımızın daha darp edilmesi, kaç meslektaşımızın daha öldürülmesini bekliyorlar. Acil önlem alınması gerektiğini buradan tüm yetkililere duyuruyoruz.
7: Ankara'da veteriner kliniği sahibi Ceren Eroğlu yaşadıklarını öfkeyle ve tepkiyle anlattı. Kliniğe getirilen kedi iddiaya göre erken doğum sonrası üst solunum yolu enfeksiyonu kaptı. Ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Haberi alan kedi sahibi kliniği Basta <gülüyor>
13: Bütün cihazları yere fırlattı. Kendimizi güvende hissetmiyoruz. Zaten çok stresli psikolojimize oynayan bir mesleğimiz var maalesef. Hayvanlarla uğraşma kısmı değil, insanlarla uğraşma kısmı bizi çok zorlayan kısım.
2: Gazi meclisimizin açılmasıyla birlikte bütün milletvekillerine çağrımızdır. Sağlıkta şiddet yasasına veteriner hekimlerin dahil edilmesini istiyoruz.
7: Yaşanan şiddet olayı sonrası veterinerler sağlıkta şiddet yasasına dahil edilmek istediklerini dile getirirken tepki için 6 Ağustos'ta bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklar.
2: Sadece acil gelen hastalara müdahale edeceğiz. Onun dışında bir gün şiddete hayır demek için kapalıyız.
0: Zeytin ve zeytinyağı üreticisi maliyet artışından dertli. O dert kar topu gibi büyüyor. Tüketiciye zam olarak dönüyor. Zeytinyağı fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için ihracat yasaklandı ama çare olacak gibi görünmüyor. Çoğu tüketici için de zeytinyağı lüks artık. Litresi 250 liraya gidiyor.
8: Mazot 16 liraydı. Şimdi oldu 37 lira. Gübre fiyatları neredeyse 1000 liraya geldi. Üreticinin elinden de bu 170-180 liradan satılırsa bu sene vatandaşımız 250 liradan bu zeytinyağını zor yiyecek.
1: Ne kadar kilosu? 150 lira falan.
3: 1,5-2 ay olmuştur.
5: 240 lira. Doğrudur. Litresi 150 liraydı, 200 lirayı buldu, 250 liraya doğru gidiyor. Zeytin üreticisinin maliyet artışı zeytinyağı fiyatına zam üstüne zam olarak yansıyor. İç piyasada fiyatlar dizginlensin diye ihracata 3 ay yasa getirildi ama üreticinin asıl talebi maliyet artışlarının önüne geçilmesi.
8: Enerji maliyetleri çok pahalandı. Bir saatinde yaklaşık olarak 70 lira elektrik yakıyor. Geçen yıla göre %120 bütün fiyatlara zam geldi. Bir depoya yaklaşık olarak Bin liralık zirai ilaç koyuyoruz. Bu boruların ve damlamaların çekilmesiyle ilgili sadece bu sezona girerken 50 bin lira para ödedik.
5: İzmir Bergama'dan ses verdi üretici, tüketici ise markette o sesin yansımasını görüyor zaten. Zeytinyağı fiyatı çok yüksek.
6: 7500 lira emekli maaş alıyor ya yani. nasıl geçineceğimiz? Marketlerde burada falan çok pahalı ya. Yani. Alamıyoruz yani zeytinyağı falan. Ben beşik alıyorum o da işte ah, idareli kullanıyoruz.
5: Nasıl idare ediyoruz şimdi zeytinyağını? Yemeklere... Damlaları mı
6: sayıyorsunuz? <gülüyor> Yemekleri falan kullanmıyorum. Yani işte salatada.
5: Zeytinyağının şu anda raftaki fiyatı 190 ila 240 lira arasında değişiyor. Asgari ücretli emekli zeytinyağının yanına bile yaklaşamıyor. Görünen o ki üreticinin artan maliyetleriyle birlikte tüketiciyle zeytinyağı arasındaki mesafe daha da açılacak.
8: Hem kredi faizlerimiz yüksek. Hem çiftçilerimizin aldığı desteklemeler az, hem gübre maliyetleri, hem işçilik maliyetleri çok ağır. Vatandaşlarımızın da bundan sonra zeytinyağı neredeyse 250 liranın altına düşmeyeceğinden Zeytinyağı yeme şansı kalmamıştır.
5: Üretici destek beklerken tüketici de en azından lüks saymamayı bütçesinin
8: yetmesini istiyor. Sadece sulamak e, amacıyla bir saatine 250 lira su parası ödeyerek bu tarlamızı e, damlama sulamayla sulamış olacağız.
12: Orta gelirli mesela. Orta gelirli bir alt tabaka bir üst tabaka kaldı. Gittikçe pahalandı tabii ki her şey gibi. Ayçiçeği ucuz mu sanki?
0: Hızlı kilo vermek için başvurulan zayıflama çayları tehlike saçıyor. İstanbul'da yaşayan 48 yaşındaki kadın da zayıflama umuduyla bu çaylardan içti. Bir ayda 20 kilo verdi ama karaciğeri iflas etti.
6: Hatice Hanım kilo vermek için bir arkadaşının kendisine önerdiği zayıflama çayını kullanmak sonucunda... Karaciğer yetmezliği tablosuyla geldi. Zayıflama yeni bir ay kullandıktan sonra rahatsızlığım
12: başladı. Karında şişme, mide bulantısı, ağrılar, yüreğemez hale geldim. Arkadaşından duydu, zayıflama çayıyla kilo vereceğini düşündü ama aksine sağlığından oldu. Karaciğeri iflas etti, nakille yeniden hayata tutundu. Bağışıklık sistemin tamamen düşmüştü. Yani yerlerde sürünecek hale geldim. Çok
13: şiddetli ağrılarım vardı. Gece uykusu, gündüz uykusu hiçbir şey yoktu.
6: Hekim kontrolünde olmadıktan sonra e, bu tür zayıflama çaylarının, kilo vermek için kullanılan ilaçların alınmasını ee, önermiyoruz. Bunlar çok tehlikeli yollar açıkçası.
12: İstanbul Kartal'da yaşayan 48 yaşındaki Hatice Barutçu, kullandığı zayıflama çayıyla kilo vermeye başladı. Ancak kısa süre sonra rahatsızlandı, yoğun bakıma alındı. Karaciğer yetmezliği tanısı konuldu. Tedavi sonuç vermeyince kadavradan karaciğer nakledildi.
13: O kadar zor ki. Kimseye tavsiye etmem zayıflama ilacı, zayıflama hapı. kimse sağlıklı kilo versinler. Ömür boyu ilaç kullanmak zorundayım karaciğer nakli olduğum için.
12: Karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu borutçu ama ömür boyu dikkatli olması gerekecek. Doktorlarsa zayıflama çayları ve haplarının kullanılmaması için herkesi uyarıyor.
6: Her insan nakil olabilecek şansa da erişemiyor. Çünkü ülkemizde organ bağışı da yetersiz maalesef. Bu pozisyona düşmemek için bilinçsiz ilaç kullanımından ve zayıflama çaylarından uzak kalınmasını tavsiye ediyorum.
0: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca seçimlerin ardından yeni kabinenin ilk toplantısından sonra SMA hastalarına gen tedavisi sözü vermişti. Aradan iki ay geçti, yeni bir açıklama gelmedi. Şu
4: an 24
0: aylık. Baybars yürüyemiyor, emekleyemiyor, koşamıyor, oynayamıyor, çocukluğunu
4: yaşayamıyor. Açıklama yapılacağını söylendi ve bu açıklama yapılmadı ve biz bu açıklamayı dört gözle bekliyoruz.
1: SMA Bilim Kurulu gen terapisinin hangi hasta grubunda kullanılabileceğini tespit etti yakında uygulamaya geçecek.
5: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu açıklamasının üstünden iki ay geçti. SMA hastası Baybars alim gibi tüm SMA'lı bebeklerin aileleri yeni bir açıklama bekledi ama o müjde gelmedi. Gen tedavisinin yakında Türkiye'de uygulanacağı söylenmişti. Sözde kaldı.
4: Hastanenin kurulup ilacın verileceğini açıklama yapıldıktan sonra bizim kampanyamızı çok fazla etkiledi. İlaç alındığımız sanılıyor ve tedavi olduğumuz sanılıyor ama biz hiçbir
5: şekilde alamadık. Hem söz tutulmadı hem de... Şimdi SMA kampanyaları durma noktasına geldi. Çünkü bağışçılar sorunun çözüldüğünü düşündü Sağlık Bakanı'nın açıklamasıyla. Oysa 6 Haziran'daki o açıklamadan sonra herhangi bir adım atılmadı. Türkiye
11: ilacı gelecekmiş, hiçbir e, açıklama gelmedi. Evladım gökyüzüne hasret, ne olursunuz Allah rızası için evladımın bir çaresi var. <gülüyor>
5: Melisa İnal'da Baybars'a alimde ailelerin çabalarıyla gen tedavisine ulaşmaya çalışıyor. Çünkü 2,5 milyon dolara yani 67 milyon 400 bin liraya mal olan yurt dışındaki tedaviyi ailelerin karşılaması mümkün değil. SGK ödemiyor, Sağlık Bakanlığı ise yeni bir açıklama yapmıyor. Bebeklerin günden güne kasları erirken aileleri de döviz kurundaki artışlara yetişmeye çabalıyor. Sizler
0: bebeğinizin gece üzerine örtmek için uyanırken biz bebeğimiz yaşıyor mu yaşamıyor mu diye kontrol ediyoruz. Evladımı sadece yaşatmak istiyorum. Melisa. Çocukları eğitim alsın diye on binlerce liralık kurs parasını ödedi veliler. Eğitim günü gelip çattığındaysa karşılarında hiçbir muhatap bulamadılar. 30 bin kadar para ödemesi yaptım üçüncü ayın dördünde. Şu an hiçbir
13: şekilde ulaşamıyorum. Yerine gittik boşaltılmış orası mühürlenmiş.
12: ...logoları çıkartılmış... Hiçbir şey yok şu anda. Çocuklarının geleceği için binlerce lira ödediler, kursa kaydettirdiler. Eğitim günü geldiğinde ise kilitli kapıyla karşılaştılar. Veliler kimseye ulaşamayınca dolandırıldıklarını anladı,
7: yargıya başvurdu. Kaydımızı yaptırdık, ücretimizi peşin ödedik biz de, önden yıllık ücretimizi. Biz 30 bin lira ödedik.
13: 28 bin lira dekontlarım elimde şu anda. Hiçbir şekilde ulaşamıyorum, bir haftadır ulaşamıyorum.
7: 1996'dan beri bu işin içinde olduk işte birkaç tane şubeleri olduğunu falan işte broşürlerde de var zaten. Biz aklımıza bir şey gelmedi yani. Ne yalan söyleyeyim?
12: İstanbul Büyükçekmece'deki kursun yetkilileri velilerden eğitim ücretini aldı. Önce dersler Mayıs ayında başlayacak dediler başlamadı. Özel derslerip telafi edeceğiz dediler. 1 Ağustos'a tarih verdiler. O tarih gelip çattı ama kurs kapı duvardı. Mayıs gibi başlayacaklarını söylediler. Aslında tadilatın uzadığını söylediler. Bunun içinde özel ders ile te- telafi edeceklerini söylediler ve inandık. Maalesef mağduruz. Tabelaları sökülmüş halde kapısıysa ise mühürlü kursun. Muhatap bulamadı veliler. Ellerinde dekontlarla soluğu savcılıkta aldılar. Suç duyurusunda bulundular.
0: Şimdi ara zamanı. Efendim Fox ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın dizimiz kısmetle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. kalın
7: can feda bir tek... Dos tumores.